0: Este es nuestro primer podcast del año. Fua, el... estoy, estoy pensando que hay gente que la primera vez que nos va a escuchar a lo mejor es con este podcast. Y joder, acabas de empezar el año y nos escucha a nosotros para empezar el año. Mal. Así empiezas el año, ¿cómo lo vas a acabar? Uf, eh, desde luego mejor que como lo empezaste. <risa> <risa> es difícil que sea peor. Eh, 2020 ya. Joder, 2020. Que eso sos? es como un 20 y luego escribí otro 20.
1: Al lado. Sí, es como. Todo junto.
0: Si sumas todas las cifras, tienes cuatro.
1: <risa> es como un partido de fútbol que acaba 2-0 y luego otro que acaba también 2-0. Sí,
0: sí, es una. O un partido de baloncesto que va 20 contra 20.
1: Es... No se nos ocurre más en Esto es Gary y
0: Martín, se han comprado un micro. Primer podcast que sacan el año. Este este es el nivel. Si no te gustan, date. <risa> sí, o sea, este es el momento de pirarte. Aquí, esto va por este lado. Oh, año 2020. Don, don, sí. No rima con nada, tampoco. 20. No, no, es
1: primero de la década. Los entusiastas de la matemática dicen que no. Hay Eso mucha... se puede ir a tomar por el culo. Hay mucha polémica. El otro día publicó James Rhodes sobre un pianista británico que vive en España. Sobre lo que opina de toda esta gente que dice que la década todavía no tal. Anda, a iros a la mierda. Eh, <risa> joder, con, <risa> con lo majo que es ese tío. Sí, sí, sí. Es un, un amor de persona ¿Qué? Que, que Qué realidad
0: que estuve viendo esta semana unas historias de Ibai, eh, comentarista de Sports, en Instagram, diciendo exactamente lo mismo. La conclusión de él fue: eh, está bien, tenéis razón, en la
1: puta vida me tomo un café contigo. <risa> o sea, muchas veces el querer llevar la razón te lleva a estar solo. Sí, o sí, sea, exactamente. Puedes estar, puedes tener siempre la razón o tener amigos, tú decides.
0: Sí, a ver, los, los matemáticos son conocidos, o sea, los entus, corrijo, los matemáticos no, los entusiastas de la matemática son conocidos por lo mucho que sociabilizan por cómo lo demandan. O sea, las amistades siempre piden un, un entusiasta en la matemática. O sea, hay, hay gente que va por la calle diciendo, jo, ojalá, Ojalá mi mejor amigo supiera
1: hacer raíces cuadradas de memoria, si no es una calculadora. ¿Nunca te ha pasado que estás ahí en una fiesta, pasándolo bien? O sea, pero bueno, un poco sosa la fiesta. Ahí entra un tío diciendo, ¡Este tío es entusiasta en las matemáticas! Y todo el mundo lo petaba Lo apasionaba. Par. Sí. Eh... Una chica
0: se, se quitaba la camiseta y le gritaba, ¡Resuélveme una división de dos cifras!
1: ¿Sabes? Y luego se despertaba el matemático. Sí, y eso nunca había pasado. <risa>
0: eh, cosas lindas que pasan al comienzo del año. Bueno, lindas. No sé si son lindas. Es el que estamos en, la, en el tramo final de eh, la temporada de premios. Es verdad. La temporada de premios que empieza. Eh, vamos a repartir premios, ¿viste? Empieza por. y octubre, octubre, noviembre. Todos. Sí, sí. Es, vamos a premiar lo mejor del año. Uh -huh. Y entre octubre y noviembre empiezan y acaban ahora ya con en febrero con
1: los Oscar. Los Oscar. Os digo ahora ya en febrero sí. los Oscar. Cuando esto, o sea, apenas es enero. Porque nos gusta vivir el futuro, Martín. Vivimos en el futuro. Vivimos tan ahora
0: estamos en el futuro. Sí. O sea, porque esto, la, o sea,
1: nosotros seguimos en diciembre cuando grabamos. Estamos esto. grabando esto, si sí, un 30 de diciembre,
0: por ejemplo. Llevamos eh, dos minutos de programa, tres minutos de programa fingiendo que estamos en el año 2020. Joder. Y en realidad seguimos en el año 2019, que si te si lo piensas es como un 20 y un 19. <risa> Ay, Dios! Eh... Pero fíjate que 2019, cuando sumas todas las cifras, no te da cuatro. ¿Sabes? <risa>
1: Te, das, te juro que si en el momento que compramos estos micros llegan a saber que los íbamos a usar para esto, no nos lo daban. No, no. O sea, venía Jeff Bezos de Amazon a decirnos: eh, No os merecéis, por favor, para esto no. Sí, eh, yo me imagino a la gente que está escuchando esto diciendo: ¿Qué, qué dicen? ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? Pues sé lo que hay, amigo. Eh... ¿Te puedes creer que son las 6 de la tarde y ninguno de los dos ha bebido. Yo sí estoy medicado, pero bueno, porque llevo una gripe del carajo. Pero... Sí,
0: de hecho, eh, cuando dice el chiste este de que 2019, si sumas todas las cifras, no te da 4, soy muy consciente de que no me metiste una bofetada saltando por la mesa para pegarme solo porque estás drogado porque estás con una gripe
1: de, del carajo. Estoy anestesiado.
0: En fin, la temporada de premios viene ahora. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los dos premios grandes que quedan ahora para, bueno, los temas que solemos tratar en este programa, que suelen a ser tema de cultura popular, no uh -huh. de, de esto en general? Que por cierto, aún no lo dije, pero tenemos una cuenta en Instagram que es arroba los juguetes de Martín. Y ahí hablamos de estas cosas y, y otras también. Mira tú, ¿eh? Y de muñecos. <ríe> y de muñecos. Sí, eh, bueno, hablamos siempre de cultura popular, ¿no? Pero los dos grandes premios que vienen ahora son eh, los globos de oro y uh -huh. los Oscar Sí. ¿no? Que es como lo grandes que acá tema que pasa con los globos de oro y los oscar nunca la gente queda muy contenta con ellos no. en el sentido de que hay gente que está muy a gusto muy feliz y no oh, sí se lo merecen hay gente que tiene siempre un claro favorito que cree que lo va a arrasar
1: y, luego, y bueno, bueno no
0: tanto y después nominaciones que no se acaban de entender. Por ejemplo, pasó el año pasado con una crítica y, y un análisis por todo el mundo de la hostia con los Oscars diciendo ¿pero qué hace Pantera Negra entre las mejores películas del año? ¿Cómo se atreven? Eh, después en 2016 era el tema de ¿cómo no nominan a negros? Es, es como, bueno, en 2016 la polémica es que no sí. se nominaron negros, en 2019 la polémica es que se nominan a negros. sabes Es como, bueno, ¿qué carajos pasa? Venga, poneros de acuerdo. Bueno, entonces... El tema es ese, que viene aquí y esto nos deja contento a mucha gente. ¿Por qué pasa esto? Por un lado, porque estos premios son eh, premios a lo que le ha gustado un grupo concreto de personas, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, porque eh, es como que... Como al tocar temas tan cercanos a la cultura popular y al tocar temas eh, tan cercanos a cosas que ha consumido mucha gente a nivel general, mucha gente cree que su opinión vale algo. O sea, <risa> <risa> mucha gente se cree como sí. con, con derecho. derecho a opinar, en plan de, ah, pues, pues yo creo que la otra es mejor porque a mí me gusta más. ¿Y cómo se llamaba? No sé, salidos. yo qué sé. <risa> <risa> claro, hay gente que todo el mundo cree que su criterio es válido para una cara de entregas, y no es válido. No porque esté equivocado. O sea, si a ti Supersalidos, Salidos te parece la mejor película de la historia o crees que a todo gas es, una es un punto de aparte en la historia del cine y que a todo gas es mejor que El Padrino, tu criterio no es válido. Pero no es que sea, que no sea válido... Porque tú estés equivocado, sino porque el único criterio válido para estos premios son quien, el de quienes lo organizan. Claro. O sea, si tú estuvieras en la organización, tu criterio sería válido. O sea, Correcto. No es porque sean mejores o peores películas o porque tenga más o, o no más idea o menos idea.
1: No es porque no estás ahí. Es no claro, eres quien para es, decidir. Son unos premios <risa> puramente subjetivos. Exactamente. Si no te gusta, te montas tu gala con tus premios, con tus famosos y con tu polémica. Eh, exactamente. Sí. <risa> así funciona esto.
0: Entonces, claro, es muy difícil que todo el mundo quede contento. Quede contento. Claro. Existen premios del público, ¿no? Así sí. hay premios que da el público, que es un poco como. No eh, sé. premio el...
1: de consolación para los que no ganaron People... nada en las claro, otras. Claro, los People's Choice Awards, no los de los adolescentes. Los de la la Nickelodeon. La el... De el... MTV, no sé. El...
0: Que nadie se los toma en serio. Hombre. O sea, cuando dices mejor pelea del año, Fast and Furious, es ¿eh? como que nadie lo toma en serio, ¿viste? No... Los
1: Teen's Choice Awards, te digo que nadie se los toma en serio porque si ganas te tiran moco encima. Entonces, ¿Cierto? Sí, correcto. De eso va.
0: Entonces, eh, ¿qué he hecho? He ido a analizar estos premios que vienen ahora, ¿no? O sea, he ido a buscar la historia de cuál es la historia de los Globos de Oro o de los Oscars para ver qué pasa. O sea, quiero decir, ¿cómo puede hacer que haya una polémica porque nominen a Mejor Película a Pantera Negra? el que está escuchando esto dice ¿cómo que cómo puede ser? te lo voy a explicar claramente <risa> ¿Qué que yo siempre he defendido que había premios a los que sí se merecía estar ahí Pantera Negra como por ejemplo Mejor Vestuario bueno, ya te digo. O sea, que es una, es una puta o sea, todo el mundo dice pero si el traje de Pantera Negra es es, es Ugandan Batman es ya, bueno y
1: efectos visuales también claro, entre todas sí. las escenas estas que está todo en las peleas ahí al borde de la catarata con todo el público mirando y haciendo coreos de fondo Entonces, eso es una apuesta de escena de la hostia sí que a lo mejor los efectos
0: no son los mejores pero sí es muy importante. Pone la fotografía. Es muy, quizás, muy imponente. Sí. Pero, por ejemplo, el, el vestuario que llevaba el propio Tachán, de la Pantera Guay, Negra, también. Es, es la hostia, tiene un nivel de detalle que lo flipas. Entonces, he ido a analizar y a ver qué es lo que hay detrás de estos premios mm. para ver qué justifica esto. Entonces, empezando por los eh, Globos de Oro, son, una prem son premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. ¿Qué Ajá. quiere decir esto? Que la asociación de periodistas que cubren la industria del cine estadounidense para el exterior son los que entregan esta, estos premios ¿vale? sí. o sea, son los periodistas que cubren todo lo que está pasando en Hollywood pero para que lo conozcan fuera que hoy en día es un concepto que queda un poco raro con internet, yeah. porque con internet cualquier cosa va para afuera. O sea, yo cuando aquí en España puedo leer qué está pasando eh, no sé, en Variety, uh -huh. que es medio allí habitual de Hollywood, pues oye, pues no sé cuánto, cuánta influencia tendrá. Esta duda me llevó a ver de, de dónde había salido esta asociación, ¿no? decir, bueno, sí. decir, ¿cuánta validez tiene hoy en día? Eh, la verdad es que me parece completamente irrelevante <risa> o sea, la, la validez que tengo hoy en día, porque por lo visto, bajo mi criterio nunca tuviera una validez real, porque eh, <risa> resulta que es una aso asociación que se ha creado por escritores como excusa para poder tener su propia entrega de premios bien e escritorios que pues en su momento cojo el... el
1: balón y voy a montarme mi propio partido
0: ¿sabes lo que tú decías antes de pues si no te gusta montarte tu propia gala hicieron? pues esta gente no. lo hizo en el año 44 fue la primera entrega de los globos de oro y Ajá. fue por esa aso asociación se creó porque bueno ay, tenemos, tenemos la asociación de prensa
1: bien sí. a dar
0: premios <risa> <risa> fue venga a tope vamos ay, a dar premios hacemos algo que una gala venga damos premio claro exactamente su rollo era un poquito era un poquito ese eh, el premio que otorgan lo que oficialmente dice los globos de oro porque todo el mundo te dice ah globos de oro dieron premio a mejor película mejor no sé qué mejor no sé cuánto bien los premios realmente es un reconocimiento a la excelencia de los profesionales o sea Toma. quiero decir que lo que dan esos son premios los globos de oro a la televisión y al cine pero es a la excelencia de los profesionales. Realmente lo que están premiando es la calidad, claro. el valor,
1: la, una meritocracia en cuanto a lo que hayas conseguido y hasta dónde hayas llegado. Y es un premio de profesionales del cine otorgado a otros profesionales. Entonces, no exactamente. No, de la prensa. No exactamente, ah, sí. porque claro, aquí son prensa y escritores. Mm. Claro, son gente que estudió. De sector sea, es, editorial, sí. Sería
0: un poco más... la gente, Mucha gente los considera los premios de la crítica. Mm. Porque realmente son gente que sabe de cine, pero que no hace cine. Hay gente que consume cine profesionalmente. O sea, tú eres crítico, consumes cine profesionalmente, te pagan por ver películas y a ver qué opinas de eso. Entonces, se entiende que su criterio
1: hmm. eh, está sí. por encima de, de los menos mortales, <risa> por decirlo de una manera, ¿no? <risa> Año 44 fue la primera entrega. Sí. Eh, no hubo ningún ganador alemán, ¿verdad? Eh, no, no. ¿Qué, ¡Qué casualidad! Yo lo dejo ahí. La verdad no
0: lo sé. Si lo, no, no lo, o sea... sudé bastante. Mira quién había ganado no, pero... ese año. Deje 44. Esto va a, estar, va a haber una de mierda que me voy a consumir tiempo en el programa. Que no quiero. Porque además... Eh... Eh, ya en el, uno de los últimos programas que hicimos, que fue analizar la, la última década sí. de cosas que habían salido de cine, películas y tal, hubo un montón de cosas que no nombramos. Invitamos a la audiencia que dejara comentarios ¿Tarías? sobre lo que no nombramos para que ellos nos ayuden a complementar este programa. ¿no? Yo incluso llegué a pensar jo, si nos dejan un montón de cosas guays Mor podemos coger y hacer otro programa con lo que ha dejado solamente la gente, en plan guay, ¿sabes? Porque uh -huh. nosotros nombramos cosas que sí a nosotros nos parecían importantes, y que por guión tuvimos tiempo de decir, porque íbamos en el tiempo muy justo y muchas cosas se quedaron fuera. En su lugar, recibió un montón de reclamos de gente de, cómo lo pusiste esto? Y yo pensando, yo te juro, con el 80% estaba, mira, a llorar a la llorería. <risa> <risa> yo estaba en ese plan, en plan de, sí. ¿pero qué me vienes aquí a reclamar? O sea, además, si tiramos, mucha gente en plan, Nos guay. tiramos del programa muchísimo, de hecho. Sí, 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 pero hay mucha gente que se quedó ahí fuera, y eso que no lo metimos todo. No, en ese no, guión no. yo tenía puesto también eh, avances tecnológicos de los últimos 10 años, Uf. que nosotros Hemos 10 años, salió WhatsApp, salió Instagram ya, y un todo. montón de cosas que cambiaron el mundo. Uh -huh. Pero no hubo tiempo para todo. Y lo he jo, si a la gente le gusta, montamos otro.
1: Y en su lugar fue,
0: pues no, hiciste esta cosa que a mí me gustaba. Y yo, uh -huh.
1: pues, eh, a tu casa. <risa> pues te coges, te, te montas tu asociación de escritores y te montas tu podcast y entregas tus propios test. Eh, exactamente. Bien,
0: esta um, gala tiene una cosa en particular, ¿no? Cuando entregan estos premios, que lo que hacen es con lo que recaudan económicamente... Uh -huh. Eh, no se queda nada, o sea, los beneficios van todos a fines benéficos Mola. pero fines benéficos relacionados con la industria del cine ah. o sea, muy específico va, ¿a dónde lo mandan? lo mandan eh, a becas que uh -huh. para nuevos Cineastas, estudiantes de cine y sí, todo el tema, van a financiar a gente que está empezando, a futuros profesionales y van a eh, be organizaciones benéficas o sea, ajenas al cine a lo mejor, pero siempre que estén relacionadas de alguna manera con el mundo del entretenimiento audiovisual del cine y de la tele. Bueno. O sea, quiero decir... Va principalmente a becas y profesionales y todo el tema. Pero si tú, por ejemplo, eres alguien que tiene una ONG que uh -huh. lleva agua a África, pero eres
1: famoso, te vamos a dar dinero, porque coño, eres famoso, ¿sabes? <risa> Ay, Dios, <risa> es como, eh, haces algo bien, pero aún así, siendo algo muy digno como la solidaridad, lo haces de la manera más fea, con la claro. farándula. <risa> sí, hay un matiz en esto. ¿Qué quiero decir? Claro, de esa manera es que es lo primero que
0: pensé también, pero luego el, en lo que voy es que son gente que es un círculo muy cerrado. Sí, sí. sí claro pero que es increíblemente famoso. Hmm. O sea, son muy, muy, muy famosos y se basan mucho en la meritocracia, que es algo que, para unas cosas, está muy bien, para muchas otras, su mayoría, es increíblemente mala la meritocracia. Yeah. Entonces, claro, por un lado lo piensas. Si son... Peña de Hollywood, de escritores y prensa. Y están ahí metidos, y están metidos en la industria, y tienen amigos, y al final se están premiando entre ellos. Es que al fin y al cabo los Oscar, los Globos de Oro son peñas dándose premios. Sí. <risas> claro, porque si te fijas, cada generación sí que tiene sus ganadores, pero es que más o menos... ¿Cuántas veces hemos visto a DiCaprio en, la, en las nominaciones? ¿Cuántas ya. veces a Joaquín Fénix? Es que no hay gente, tanta gente nueva. No. Va por generaciones aquello y siempre son como círculos cerrados. Entonces, vámonos a la vida real del día a día. Hmm. Tú tienes 5 euros en el bolsillo y los vas a donar. ¿A dónde los vas a donar? ¿A tu colega que tiene una ONG y está haciendo todo lo posible... ...y sabes que se está dejando el culo para eso? Yeah. ¿O se lo vas a donar a X organización que no se conoce de nada? A tu, que no yeah. conoces tú de nada. Se lo sea, vas, no vas a tu colega. A Puede estar mejor o, moral, o peor moralmente hablando. Pero lo veo lógico en cierta sí. manera. Lo que pasa es que es tan popular y, y tan <risa> yeah. enorme... ...y tan institucionalizado sí. y hay tanta fama y farándula por en medio que sí que es discutible es, en algunos sentidos pero bueno todo siempre va relacionado quiero decir en rara ocasión ese dinero va a este tipo de cosas benéficas no de, de decir bueno agua en África por poner algo no a lo que va realmente esto en términos generales sí. es a financiar a nuevos eh, creadores sí, y... a nuevos filmmakers que vayan a estar en Hollywood bien la película que más premios se ha llevado bueno no solamente en Hollywood también hay que tener en cuenta que esto no es solamente el cine también de la tele ¿Y el que más premios se ha llevado hasta la fecha ha sido La La Land con eh, siete premios claro. Se llevó siete premios de tal el lado jodido las polémicas estoy buscando polémicas tanto de los Oscars como de los Globos de Oro uh -huh. eh, la de los Globos de Oro me parecen considerablemente más preocupantes que la de los Oscar. tócate los pies ¿eh? y que iba Siempre... a ser al revés sí es que hay un matiz la de los Oscar son miembros de la Academia de Cine los uh -huh. miembros de la Academia de Cine son gente que ya ha ganado premios de la Academia de Cine o cineastas tochos o gente que esté metido en la propia Academia de las claro. Artes y de las Ciencias de Hollywood eh, esta gente que, que está ahí son cineastas dándole premio a cineastas. Los otros son críticos y todo el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que el, los de los Oscar sí. son muy fácil que se popularicen. O sea, ya. un escándalo de los Oscar es muy sencillo en plan de... Porque, por ejemplo, te puede tocar un tema racial, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, joder, es preocupante y tal, y también se vende bien. Pero ahora verás como los de los Globos de Oro van por otro lado he apuntado aquí algunos por ejemplo los globos de oro desde que se empezaron a transmitir hasta el año 70 y... desde... no, corrijo desde el año 68 hasta el 74 se transmitieron la NBC uh -huh. hasta ahí todo bien. bien la NBC metía una de pasta en los globos de oro que se te va de las manos o sea, claro. se, se dejaban la, el puto dinero ahí porque joder sale es un la... evento al año pero claro, ser... lo veía un montón brutal. de gente y ese dinero iba para estos lados ¿qué pasa? que llegó un momento en el que denunciaron a la NBC por no comunicar correctamente a su audiencia cómo se escogían los premios ah oh. Y la NBC se quedó en plan de, ¿what? ¿De qué cojones me hablas? <risas> esto se empezó a investigar, y, significa, y, y lo que se descubre a raíz de esto es que hasta el año 74, los globos de oro, cuando entregaban los premios, sí. eh, no te daban el premio si tú no ibas a la gala. Ah. Quiero decir, habían cuatro nominados. Sí. Uno salía el ganador. Se le com se iba, bueno, ¿vas, ¿vas a venir a la gala? No, pues entonces se coge otro ganador. Ah. De esta manera se aseguraban de que el ganador siempre estuviera presente para recoger el premio
1: uh -huh.
0: y eh, la audiencia respondía. Porque, coño, el famoso estaba en pantalla. Claro. No es lo mismo que un famoso no pueda ir y tú tengas que ver la foto y diga, bueno, mira, no vino el famoso, pero viene yo que soy su mejor amigo. No, la gente en su casa no quiere ver el mejor sí, amigo, claro. quiere ver al famoso. Exacto. Eh, bien, esto significa que había un lobby... Depresión por detrás muy grande. Había un lobby que escogía a los ganadores y realmente era la mejor película del año si no podía ir a recogerlo dejaba de el, el serlo, famoso claro. de turno. No, pues se la damos a la segunda y entonces la segunda mejor peli del año pasaba a ser la primera mejor peli del año porque como la primera no pudo ir, pues de... ahora resulta que la segunda es mejor. ¿Te jodes? <risa> entonces era el rollo de pues no, a
1: tomar por el culo. ay joder La mejor peli del año se elige por disponibilidad tócate los pies. Y si ese día te da un infarto te jodes.
0: Eh, no, porque el infarto vende en este caso valdría, porque el infarto val... vende. Uy, se murió. Premio póstumo. Ya. ya está, el morbo vendió. Entonces, claro, la NBC nunca se llegó a saber si ellos sabían que esto funcionaba así o no, pero lo que se sabe es que a partir del año 75 se empezó a transmitir en otro canal, porque la NBC los mandó a tomar por el culo. <risa> o sea, la NBC dijo, no quiero esta mierda aquí, ya tuve que pagar una multa del carajo, por, por y estábamos estafando pura. a nuestra audiencia diciéndole que estos premios Eran se habían otorgado por un jurado de no sé qué, no sé cuánto. Cuando la re realidad es que todo... bueno el, el la academia, quiero decir, los, la asociación de la prensa y todos estos que están detrás son 93 miembros que están en la cúpula uh -huh. y los 93 miembros que están en la cúpula son los que votan, ¿vale? Pero este lobby de 93 miembros eh, decidía bajo presión para que esté siempre acorde a la audiencia claro. y lo que más generaba beneficios en, en televisión. Sí. Que luego lo piensas y dices, ya, ¿y cómo se reparte estos beneficios? Bueno, no, no. A, a, a organizaciones benéficas relacionadas con el entretenimiento y la industria. Ya, y y, y sí, al final y es... resulta
1: que se quedan la pasta. porque claro, la pasta se la reparte empresa. entre colegas. ¿eh? Claro, joder, es que 93, para esos volúmenes de pasta, 93 personas es que son nada. Sí, sea, exactamente. Y casualmente una de las ONGs es una, una fundación que llevo yo, que gestiona este tema de nuevos cineastas, y al final acaban llevando pues cinco pavos pues para que la gente compre... Pues, no sé claro es que la tú piensas cuánto
0: dinero o eso baterías. se crea becas y se crea un montón de movidas pero a lo mejor eh, no queden cinco pavos tú imagínate que vaya todo lo contrario si te damos toda la pasta a un joven cineasta que está empezando sí. pero resulta que es el hijo de fulanito ah, sí, da, y en Estados Unidos con una facilidad se crean dinastías ah, ya te pero digo. con una facilidad es que en Estados Unidos siempre es el rollo de vamos a votar. Mira los Bush. ¿Cuántos Bush sí. estuvieron en gobierno? Ya. Los Kennedy. Uf. Y los Clinton casi. Uf, <ríe> eh, entonces, claro, es que así, que las dinastías es algo en plan de no, mira, esta directora revelación que es la hija de ah, no sé quién. Ahora, por ejemplo, si no más lejos, los Casa Fantasmas 3, que es el más allá. ¿Cuál es una de las grandes anclas que se dan con el fandom para decir bueno, mira eh, vamos con vosotros en plan de uh -huh. cosas de decir vamos a tener contenta a la gente sí. diciendo que el director de la película eh, o guionista no recuerdo ahora es el hijo del director original que falleció y es como bueno. decir bueno, sí, está bien él, él es el hijo lo hará bien que sea
1: su hijo no, eh, no significa que tenga que su talento.
0: Bueno. Pero como gustan las
1: dinastías en Estados Unidos... Sí. Toma, dinastía por el culo. ¿Cómo sí, te va Martín, a gustar? los típicos genes eh, de cineasta. Eh, que claro. están en el genoma humano. Que se... Mi padre es electricista. <risa> Algún día debería probar arreglar un enchufe. Se me daría de bien según el criterio
0: <risa> americano. Joder. En el año 82, esta me gusta mucho. Soy muy fan de esta. Sobre todo por eh, la resolución de todo esto. es eh, La actriz eh, Pia se lleva el, el premio del jurado a mejor eh, actriz revelación. Mejor estrella revelación del año.
1: A ver, tiene el mismo nombre que Shirra, así que es normal que gane.
0: No, <risa> se llama es, adora. No, es Zadora, con Z al comienzo. Ah, casi. <risa> Entonces eh, seguro que lo
1: ganó de manera injusta. De manera
0: Bueno, <risa> eh, no adelantemos acontecimiento. Bien, resulta que ella gana el premio en 1982 uh -huh. por Butterfly a Mejor Actriz Revelación. A la estrella revelación del año. Ok. ¿Qué te voy a contar? Que se descubre que su marido sobornó a un jurado. Sí. Los invitó de vacaciones a Las Vegas. Zadora. Cogió Jurado y dijo, chicos. Las Vegas, <risa> Las Vegas este fin de <risa> y se las llevó a Las Vegas eh, a mayores pagó una cantidad absurda de publicidad para la película para que todo el mundo vea la peli sí. se quería asegurar su marido de que todo el mundo iba a ver la peli porque si su, su esposa eh, ganaba, ganaba y estaba feliz y era y tal y claro todo eso fue el tema de joder estuvo feo pero aquí el marido ofreció algo pero el jurado lo aceptó también Peor por parte de jurado que el sí, tipo. Tío, eres hijo de puta. Tú tenías la opción de no serlo.
1: <risa> Esto es como lo de corrupto, me refiero. Está la responsabilidad del, del policía, del juez, del el que sea corrupto en cuestión, pero también está la responsabilidad del otro fulano. Que fue el que lo ofrece. Que fue el que lo ofrece. <risa> que a, a ese nunca se le dice nada. Claro. Pero es que además
0: cuando te dicen, no, es que está el político, aceptó soborno de no sé qué empresa. Claro, y el empresario... Hijo de puta el político. O sea,
1: pero es que el empresario... Y <risa> <que risa> tú pues... le compras esa marca, cabrón, ¿sabes? Pues aquí el marido lo mismo. Que... ¿Qué cabrón? Y el, y el jurado que lo aceptó, peor aún, porque él tiene una responsabilidad.
0: Pero no fue el motivo por el cual le quitaron el premio. ¿Qué dices? No, hubo otro motivo. Anda. Gran parte de la campaña publicitaria era para que ella se revelara como actriz novedosa, uh -huh. pero no era novedosa. Anda. 17 años atrás había hecho otra película. No. Se ¿sí? llamaba Santa Claus y los marcianos. <risa>
1: Ay, joder, eh, te perdiste el premio por Santa Claus y los Martianos. ¿Te imaginas la cara de, de esa actriz cuando le den a actriz revelación y luego se lo van a quitar? No, perdona, pero es que en Santa Claus y los Marcianos hice la puta madre. Una peli que seguramente no llegó a ningún lado. <risa>
0: esa película sí. me, per me perseguirá eternamente. Oh, oh. <risa> lo peor es que tenía cuatro años cuando hizo esa peli. <risa>
1: Condenada por una peli que hizo de niña, o sea, automáticamente sí. te, te, porque ya no de revelación. Claro, porque ya eres actriz, no, no has aparecido, no eres
0: novato. Ese premio se le daba a la gente porque más a categoría. Creo que ahora ya no está como tal, la, la han ido ah. cambiando, que bueno, categorías van cambiando siempre, pero ese premio se le daba a la gente que sí, estaba al novato vez. era una manera de destacar a una persona que acaba de empezar para que su carrera fuera avanzando. Es en plan, ese premio a la excelencia este es nuevo y lo ha hecho tan bien que merece un premio por decir joder eres el novato del año Ay, pero Dios no, no puede ser novato si ya has trabajado en eso si ya has hecho otras películas no no, no puede ser tu, tu primera película o una que no lo es o sea tienes
1: una sola primera película en tu carrera y su primera película fue Santa Claus y los marcianos <risa> 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 Qué injusto y qué mal pero por otro lado bueno como también fue conseguido por soborno que se joda o sea, hubo era... un caso en Argentina de, de creo que fue el actor Alfredo Casero uh -huh.
0: Que le dieron el premio a Artista Astor, Revelación, Artista Revelación sí. y lo devolvió porque dijo Llevo no sé diez sí. años haciendo mi ah, trabajo una fue cosa con, así con era. el
1: disco este Shimauta que había hecho un, un disco en japonés el tipo sí. <risa> y se lo dieron como un argentino cantando en japonés y demás y, y lo rompió, lo sí, le dijo, fue nombrado para los premios de, de la música, como disco revelación y no sé qué, no sé cuánto, y él dijo, yo lo agradezco, pero tengo una discografía de seis, así que vengo a devolverlo. el disco aparte fue a la gala, fue a aceptarlo y luego a devolverlo. Claro, es que no puedes recibirlo, es que no, no va, o sea, no está está mal, no puede ser. Y invitó a, a la gente del jurado que escuchase el resto de su discografía, los hizo quedar como unos gilipollas, me encantó, la verdad que estuvo muy guay y la, otra, la última polémica
0: así destacable que encontré de, de los clubes de oro encontré varias vale pero quiero decir uh -huh. destacable para lo que estamos hablando hoy de ¿qué hay detrás de estos premios? de qué van estos premios y por qué salen las nominaciones que salen, ¿no? Que es en 2011, eh, The Tourist... ¿The tu, Tourist? Tourist. ¿Turist? El, el, el Turista. El turista Mi inglés es... Bien, El Turista, película protagonizada por Anshina Jolie y Johnny Depp, tuvo unas críticas de mierda. O sea, la, la crítica la puso a caldo. Ajá. ¿Vale? No le fue del todo bien en taquilla y a mucha gente, eh, no le gustó. Sin más. Pero obtuvo un montón de nominaciones destacables en los Globos de Oro. ¿Ah? Entonces, claro, eh, los Globos de Oro... Que ya tuvieron alguna vista experiencia, a lo, sí. mejor, a lo mejor a cierta actriz. Le habían sobornado al jurado para que ganara cuando ella había sí. hecho películas con Papá Noel y extraterrestres, ¿sabes? A lo mejor había ya un antecedente. Sí. Y entonces hubieron rumores que al final no se llegó a saber a ciencia cierta o no. Sí, salió delante de que Sony había sobornado al jurado de eh, los Globos de Oro para que nominaran a esta película y así darle más bombo, porque si se la pegaba en taquilla le iba a hacer un daño considerable económico a Sony. ¿Qué pasa? Que Sony no es una productora tan grande como parece. Uh -huh. eh, la división de cine de Sony, que ya lo hemos sí. comentado muchas veces en este, en este podcast, es una división dentro de una gran megacorporación que hace PlayStation, placas, hace... Sí. Eh, no sé, sistemas
1: de música Hace Blu-rays Lentes eh, Y sobre todo Componentes para mm, Nivel industrial Para claro. grandes fabricantes Sony hace muchas cosas Y una de esas son películas Y las
0: películas Ni siquiera es lo que más ingreso le da mm -hmm. ¿Qué pasa? Que juega en las grandes ligas sí. Pero no tiene presupuestos Para las grandes ligas Es como cuando te encuentras En la liga de fútbol yeah. Que hay un pequeñito Que se coló en la
1: Champions League Y está como <ríe> ¿Y cómo me pago ahora? Yo los viajes al otro lado de Europa ¿Viste? De ese palo es que, También piénsalo Eres Sony Fabricas cámaras Joder, no te cuesta nada Tener un productor o sea, tienes, Exacto. Pero todo la, el apartado tecnológico que supone tener una tal, lo tienes de gratis porque lo fabricas tú. Entonces... <ríe> y después también está actualmente el tema del presidente de Sony,
0: uh -huh. eh, el uh -huh. señor ahí que está muy a tope en su rostro corporativo y sí. dice, realmente no vale para algo Sony Pictures. Uh -huh. Y entonces ya un tiempo que salen muchos rumores de que, sí, que, que... No, que se compra, sí, que se vende. De que plantea venderlo, Amazon está que lo quiere comprar, Apple, Apple está también, que lo quiere comprar. ¿sale? Entonces hay un no, hay no, un punto ahí Disney lo compraría pero seguramente no pueda así que. no, Disney no puede y además Disney eh, ni se lo planteó Disney fue directamente por Fox y sí. bien entonces, ¿qué pasa? Eso está ahí. Esto que conlleva con sus películas, que Sony, a la mínima que se la pega en taquilla, está jodido. Porque no tiene tanto presupuesto. No, 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 porque el monstruo está muy cerca. Cada vez claro, lo, ve,
1: lo ve venir. A
0: una que falle en ta... Dos do fracasos en taquilla y se, se va a la mierda. mierda sí. Tuvieron mucha suerte el año que estrenaron la emoji película, porque todo <risa> le fue muy mal y necesitaban que la emoji película hiciera una cierta cantidad de dinero en taquilla sí. para ellos eh, poder seguir a flote y hmm. seguir con nor total normalidad y sin preocupaciones, ¿vale? no es sí. que, uy, si esa película fracasaba se van a quiebra no, no
1: pero... si esa película
0: fracasaba empezaban a preocuparse gente claro. no fracasó, o sea fracasó, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hubo un montón de merchandising y sacaron un montón de juguetes y bueno, zafaron. Bien, entonces, con esta película, para que se entienda un poquito el contexto, es esto, ¿no? Sony, este año, por ejemplo, sacó in Black, se la pegó en taquilla, uh, está temblando. Por eso también, a lo mejor, reculó un poquito con el tema de Spider-Man, de, de, Spider -Man, Man, de yeah. devolver los derechos. Bien, como esto estaba ahí, los rumores son de que sobornaron en su momento, en 2011, al jurado de tal. No se confirmó si esto es cierto o no. Pero los rumores salieron con demasiados detalles. <risa> Porque la primera vez, como lo sobornaron? Llevándoselos a Las Vegas, ¿no? Sí. ¿Cómo subirías tú esa apuesta? Llevándolos a Las Vegas y luego a Disney. No, no, no. Mucho mejor aún. Llevarlos a Las Vegas a ver un concierto de Cher. <risa> Ay, qué concreto. Sí. Según dicen los rumores, Sony dijo, chicos, que si ponéis de Toris, que si la, la nomináis, os llevamos a Las Vegas a que veáis a Cher en directo. ¡Bien!
1: Y todos de cabeza. Y... ¡Sí! Y en la segunda fase es, y luego os vais de farra con Johnny Depp. No, no hay quien le sigue el ritmo. Exactamente. Porque al margen de todo esto, de si hubo soborno o no, o lo que puedo garantizar, es que Johnny Depp se metió en coca. O sea, <risa> Eso está, pero comprobadísimo. Y hasta aquí las declaraciones de Gary como periodista informado. <risa> Joder, eh, si tuviese que apostar una mano. <risa> yo O sea, tú eres eso de no tengo pruebas, claro, pero, pero tampoco, tampoco dudas. dudas. <risa> pero tampoco duda. ¿Sabes? Eso es el tema de, mira, ¿con qué tengo más posibilidades de perder mi mano si te apuesto? <risa> ¿De si el fulano se metió o no? <risa> Bueno, eh, me al... gusta cuando me das una salida y yo digo, no, 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 no. voy a seguir hablando
0: de esto. Sí, sí, yo ahora mismo está pensando, me he tirado toda la tarde comprobando estos datos, mirándolo y demás, y bueno, eh, Gary ahora viene <risa> a soltar su try, puta mierda. Y Gary viene con su exclusiva. <risa> Bien, vamos con los Oscar. Los Oscar son premios concebidos por la Academia de las Artes y de las Ciencias de Hollywood. Entonces, fui a mirar qué son las artes y, la, de artes y las ciencias. ¿Por qué las ciencias? ¿Qué sí, es esto? Me,
1: ¿Por qué las ciencias? Siempre yeah. me lo pregunto. He
0: ido a investigar esto. Resulta que esto es una fundación, una organización que se creó en Estados Unidos en el año 1927 para promover la industria del cine. ¿Por qué uh -huh. de las ciencias? Porque, mierda, eh, hay mucha ciencia detrás de las películas. Es El verdad. tema de cómo vas a hacer los efectos especiales, ya todo eso necesita un montón de gente detrás que sepa de un montón de cosas que en principio eh, la gente los... No se fija. Por ejemplo, la película de géminis que se uh -huh. estrenó este año con Will Smith, sí. un montón de científicos especializados en la anatomía humana trabajaron en esa película para asegurarse de que en, en la película sale Will Smith y eh, Will Smith joven. Porque la sí. película iba de que a Will Smith solo puede matar Will Smith. <risa> y entonces, <risa> eh, Will Smith joven para hacerlo tenían un montón de científicos trabajando allí que habían estudiado las corrientes sanguíneas de la piel humana en la cara dependiendo de qué gestos Ay, cómo iba el sudor cómo los poros se abrían y se cerraban en cada momento ante diferentes tipos de emociones mm. para poder crear versiones rejuvenecidas de mejor calidad Tú, por ejemplo, ves las pelis de, de Star Wars que rejuvenece muchas sí. veces a personajes y, y lo poquito. ves, te, te impacta por lo real que es, pero a la vez sí tiene cierto acabado plástico, ¿no? Hmm. Pues ellos lo que vieron es que ese acabado plástico pasa por ese lado, porque no está recreado tal cual, porque no está hecho tal cual. Por ejemplo, tú a Thanos en Vengadores lo hmm. ves muy real, sí. ya no sé, se ve muy, muy real, muy bien, sobre todo en Infinity War, es verdad. se ve que flipas, pero a la vez no dejas de notar el pixel, no dejas de, de darte cuenta. De que eso, que eso está ¿verdad? hecho por animación uh -huh. eh, con el Rey León también pasaba pasa un montón de veces eso, ¿cómo se podrá arreglar eso? pues con uh -huh. científicos que los asesoren sobre cómo funcionan esas cosas y cómo eso altera el movimiento de la piel para poder hacer más, más capas realista, de animación claro. y más realismo y tal, esa parte pasa por las ciencias, entonces uh -huh. esta, esta organización que se ha fundado para promover la industria del cine en Hollywood uh -huh. pues eh, tira por ese lado, hace las artes por el lado obvio del cine sí. y las ciencias para, para la cosas como más técnicas sí. o para uh -huh. asesorarse en muchas películas que tienen que tener todo un asesoramiento detrás para, para toda una parte de... Por ejemplo, lo que Interstellar. Interstellar iba a
1: decirte lo de Interstellar. Claro, justo. Interstellar
0: tenía que tener un montón de asesoramiento detrás de matemáticos y demás, que bueno, al final la respuesta <risa> es en amor y es una puta mierda. <risa> Correcto. Todo yo quiero creo... decirte que la ecuación del amor da x. Yo no sé. Estoy por ponerme, ponerme de propósito para este año recordarle a todo el mundo en cada podcast que yo opino que Interstellar es una mierda. Hasta que hayan camisetas que se vendan por ahí que pongan Interstellar es una
1: mierda. A mí me gusta mucho. Sabes cuando algo es tan ridículo que me flipa. Pues, sí, pues sí. eso. O sea, cuando despejas toda la ecuación de Interstellar es x es igual a el emoji de que te guiña un ojo y te da un besito. Entonces digo joder sí tío es tan ridículo que tiene sentido no yo te juro es que esto con Interstellar y es el rostro de no esto
0: es una película estúpida le sobran 40 minutos y no me puedes o sea no, no se puede resolver las cosas así no puede estar tan mal hecha y joder no tengo nada en contra de Christopher Nolan Origen me gusta un montón
1: Interstellar es una soberana mierda tú imagínate sabes cómo habría terminado muy de puta madre ¿Cómo? Interstellar, para mí, cuando llegan al planeta donde está Matt Damon, que por cierto vienen spoilers de Interstellar, y ¿sabes
0: qué? te los mereces si quieres un poco de justicia en tu vida porque no, lo que no te mereces es tener que ver
1: Interstellar vale, pues eso eh... <risa> le acabo echando unas pelotas <risa> sí, <ya te risa> digo. le estoy echando unos huevos <risa> aún así es eso, bueno, eso, spoiler alert llegan al planeta donde está Matt Damon y ahí, si en lugar de, de luego pues, recular y salir mueren todos ...y luego ves un plano de cómo la Tierra se va al carajo... Y fin. Sí, mira, yo Me había gustado muchísimo... Yo de final de, que... tío, no, no lo consiguen... Yo al final que a mí me hubiera gustado para Interestero... ...es un poquito similar
0: a ese... ...yo creo que cuando salen de ese planeta... Sí. ...y Matthew McConaughey se cae en el agujero sí, negro... Ahí se va todo el ...hay carajo. que se muera... Ya. O sea, Matthew McConaughey en ese momento el cuerpo le pedía mucha Tierra... Sí. ...el cuerpo estaba con muchas ganas de ver cómo crecían las zanahorias... <risa> ...y no lo estaba consiguiendo... ...y en ese momento palmarla... ...y después que todo pasa por Anjataway que y además ese momento de mujer empoderada salvando la puta humanidad ya, haciendo sí. la tergénesis en otro planeta eso eso habremos es sí.
1: o sí 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 utilizando el rollo este de embriones que tenían el amor eh. es muy lindo pero sabes qué más lindo la, la ciencia
0: porque te saca la, adelante en la vida mira por ejemplo hay, mira es que la gente es que yo ya estoy viendo que van a aparecer con antorchas y rastrillos por decir esto pero la misma idea la plasma Star Wars episodio ocho y lo, creo que lo hace mejor que Interstellar que es sí. cuando al final de episodio 8... Una chica dice... Rose... La chica sí. le dice a Finn... Eh, no vamos a ganarle la primera orden... Eh, como estamos haciendo ahora, sí, vamos sí. a ganarle salvando lo que amamos. Es verdad. O sea, salvando lo que amamos. Fíjate que Star Wars te dice que la solución a todos es el amor. Uh
1: -huh. Y esa
0: frase está mejor hecha. Y no te estoy diciendo que sea bueno ese momento. No, 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 a mí no, no. que con este episodio 8 me flipa. Pero no te estoy diciendo que esa escena concretamente sea lo mejor de la peli. Y mucho menos, ni de broma, es lo mejor escrito de Star Wars. O sea, lo estoy poniendo en un punto medio, tirando mediocre dentro uh -huh. de Star Wars. Y aún así, sigue siendo mejor. Que lo este. está haciendo mejor. Ant-Man. Ant-Man. Sí. Eh, plasma mucho mejor bueno, Interestelar sí. que la propia Interestelar. Es mejor Interestelar. Hmm. Cuando Adman se va a la dimensión cuántica en la primera película y se final. Cuánticamente en, no ella sé, ella. en cinco minutos sí. resuelve mucho mejor algo que a Interstellar <ríe> le lleva 40. Ya, es cierto. En fin, pero esto no es el rajemos de Interestelar. Esto Gary y Martín se compraron un micro. Así que volvemos a lo que <ríe> es los Oscars. Los Oscar. Bien, esta fundación, que es la organización eh, La Academia de las Artes y de las Ciencias empezaron a emitir este premio, que son la gala de los Oscar, ¿no? La gala de los Oscar es eh, un premio que eso, que un poco el cine como entregándose premios a sí mismo, porque, lo he dicho, son académicos de este punto y son gente que está metida. Por ejemplo, Nacho Vigalondo, el español uh -huh. que ganó sí. el Oscar por su corto la, eh, hace años, ¿no? Él de es los académico. ¿o no? el, el director de los cronocrímenes, uh -huh. Él, él estaba, y es sí. académico de los Oscars en la parte de cortometrajes que fue donde él ganó. Tú ganar un Oscar te permite estar ah, ahí sí, dentro de y poder de votar. Entonces todos los años tú la academia divide, a su no es un grupo de noventa y tres personas, no, es diferentes ganadores de diferentes años hay diferente gente que, que sabe del tema que está asociada a este grupo están en diferentes categorías que es, son las categorías de las que ellos saben claro, o sea, yo entiendo vez. de esto, me han premiado por esto me mandan. entonces esa persona solamente vota en esa categoría entonces todos los años les llegan los nominados por ejemplo, categoría de cortometrajes uh -huh. les llegan todos los cortometrajes nominados se los mira todos y vota los que y cree a que son los ganadores lo que pasa muchas veces con esto es que no ganan las películas que que lo merecen sino las que fueron vistas ah. porque eh, tú suponte te dan tú estás metido imagínate a mejor película puedes votar y puedes votar a mejor director y puedes votar a mejor película de habla no inglesa y a mejor de animación uh -huh. y se te van sumando y sumando sí, imagínate claro. y a lo mejor se te acumulan para verte eh, dos meses no sé ochenta películas Pff, eso es un poco complicado y esta gente de Hollywood no se caracteriza por ser gente que tenga un montón de tiempo libre no ya Así que eso, los premios que entregan, lo que es... Y aquí viene la clave de los Oscars para entender lo que ha pasado en muchos años. Lo que ellos... Es, eh, de la misma manera que era un poco el premio a la excelencia que decían los Globos de Oro, los Oscars es entrega de premios a la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria. Tócatelos. Entonces aquí es cuando entiendes mejor Pantera, Pantera Negra. Claro. Que Pantera Negra no es que sea una mala peli. Pero como activismo social, a lo mejor excelencia... No es, la palabra, de, sí. no es la parte que define Pantera Negra, pero el activismo social sí. sí. Eh, fue un gran paso adelante para la comunidad negra al tener uh -huh. que exista esa, esa película. Sí, 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 referentes de... Claro, eh, fue muy importante. Y la presión que hubo por parte de la prensa para que la nominen iba por este lado, por uh -huh. esta segunda parte de la frase que va al activismo social de la industria de Hollywood. Es muy importante entender esto para que luego no vengan eh, un montón de quejas. Por ejemplo, este año sería más fácil, o sea está más justificado que haya quejas porque a lo mejor este año no nominen a Capitana Marvel a uh -huh. mejor película que eso, eso se justificaría mejor que justificar que sí nominaron a una Pantera Negra. claro Porque la gente no es consciente de esto. La gente lo que decía antes. No, es que mucha gente opina por, por opinar de los uh -huh. Oscar o no sabe sobre lo que está opinando pero llevando un poco más al terreno de, 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 de lo que hay realmente sí, es sí. activismo social. Sí. Capitana Marvel hizo mucho por el feminismo este año de, llevando sí. al cine eh, que vale, que la gente dice, sí, sí, pero en ese sentido ya estaba Wonder Woman y demás. Ya, lo que hizo Wonder Woman no tiene mucho que ver con lo que hizo no. Capitana Marvel en su propio guión y desarrollo de trama. Para nada. Y, y entonces sería más justificable que Capitana Marvel esté nominada a mejor película, y eso que ni de coña es la mejor película del año. No, para nada. Mucho menos la mejor película de Disney de este año, ¿sabes? O sea, hay, sí, sí, sí. hay todo un mundo ahí en medio, pero sí que ha cumplido muy bien esa parte. Y Pantera Negra pasó eso, o sea, no... No es tan criticable que Pantera Negra esté nominada a Mejor Película como el hecho de eh, que no lo esté Capitán Amaro. Que aún no lo sabemos porque aún no salieron no, las nominaciones. La nominaciones pero... tal. También hay que tener en cuenta que parte de, esa, eh, de la prensa, no de, de que uh -huh. presionó muchísimo la prensa sí. para que nominaran a Pantera Negra, fue porque en el año 2016, que es uno de los escándalos que tengo apuntado de, de los Oscars, eh, nominaron, no sé, creo que fueron una cosa de como 40 nominaciones eh, a personas muy concretas y eran todos eh, caucásicos ah y no habían más gente, entonces fue el tema, de hecho pusieron un presentador negro ese año, viste, como un poco para, para. <risa> sí, vamos, vamos a compensar esto y demás, Joder. y su excusa fue diciendo, ya, pero es que este año los blancos lo hicieron mejor que los negros ¿sabes? poniéndose súper sí. objetivos y la gente diciéndole, ya, ponte todo el objetivo que tú quieras, pero tú me estás diciendo que estás dando al activismo social ya. y películas de activismo social hubieron un
1: montón este claro. año, no me puedes decir no, que eh, no lo, sí. que no está. Igual molaba crear una categoría que llame el mayor impacto social, aparte de las que ya hay
0: Claro, es que eso se estudió, después de que pasó sí. los de 2016 se estudió hacerlo pero se descartó porque en teoría los Oscars ya son eso ah. en teoría todos los Oscars sí. ya es eso entonces el problema está en que los académicos sí, no... no cumplieron
1: esa parte en general no lo cumplen tiran claro más... ahí está entonces eso es lo malo que una gala que cree que nace un poquito para destacar eso no lo cumple y se, ya que se haya planteado la idea porque sabemos que no lo vais a hacer así que creamos una categoría de mayores y luego digo, joder, es que es demasiado evidente claro, exactamente pero sigue sin arreglar el puto problema fíjate que los Oscars ganan muchas veces
0: dramas dramones sí. de, de la hostia que esa madre soltera y oh, demás ya. pero si lo piensas por la parte del activismo social cuando ganan esas películas sí. es que hay un perfecto equilibrio entre la excelencia cinematográfica uh -huh. y el activismo social sí. entonces muchas veces no ganan la mejor película del año, sino una peli una más, más equilibrada, equilibrada. A... en ese sentido. Entonces ahí empiezas a entender un montón de cosas de los Oscars. Probablemente a pesar de, de su lobby y, y todas las cosas criticables que pueda tener los Globos de Oro, sí sea más objetiva en términos generales ah, sí. eh, a la hora de dar premios, pero dentro de lo suyo, los Oscars, lo son mucho mejores. Por eso los Oscar es el cine dándose premios a sí mismo. No hay gente que se creó tal, que a día claro. de hoy, bueno, la gente que creó los Globos de Oro, pues están, están viendo como los rábanos dan sus frutos. Pero, <risa> pero la gente que está actualmente, sí. allí que más los lo de los Globos de Oro. O sea, llegó un momento que estaban dando premios a los hijos de los, de los fundadores de los Globos de Oro, ¿viste? Joder. Llegó, claro. Pero sí que es cierto que a día de hoy son un poco los premios de la crítica, ¿no? De sí. los críticos, de la prensa, de toda esa gente. Los que están dando los premios y entonces se considera más objetivo porque hay gente que sabe de cine. En los es el cine premiando al cine. Uh -huh. Entonces, por eso se lo tienen como el galardón el máximo estima, sí. de, del cine son los Óscar. Claro. Por eso están en, en lo más alto. Entonces, eh... Cuando ves esto y empiezas a entender un poquito más, pero hay una clave a mayores sobre su fundación que te da a entender un poquito más por dónde va este, este roso, sobre todo el tema de cambiar categorías o meter más premios o quitar, menos, o quitar uh -huh. algunos. que sí. es que el fundador de los Oscar era el presidente y fundador de Metro-Golden-Mayer, uh -huh. que es la productora sí, sí, sí. que, por ejemplo, sacaba delante de las películas de James Bond, ¿no? Uh -huh. por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que el objetivo de estos premios era enaltecer las cosas buenas que había en la industria del cine americano. De la industria del cine. Para así de paso darle un poco de mejor imagen a la uh -huh. industria del cine. La industria del cine no tenía una muy buena imagen. Por aquel entonces no, ni de coña. Y tenía una imagen similar a la que puede tener hoy Disney. Uh -huh. En el sentido de, bueno, solamente hacen basura y la gente lo paga y es espantoso. Sí, eh, muy comercial, muy... ¿Te acuerdas hace unos cuantos programas hablábamos aquí de que eh, estaba Scorsese desprestigiando el cine de Marvel, ¿no? Uh -huh. Diciendo que eso no era cine. Sí. Y que nosotros que comentábamos es que era gracioso que en su momento cuando Scorsese era joven, se lo criticó de lo mismo porque él se le criticaba de que él vendía estereotipos yeah. de racistas. Sí. Y que a mayores él lo que hacía era enaltecer la violencia, ¿no?
1: El, el clásico progre de ayer, conservador de hoy. Claro,
0: entonces <risa> lo que se le criticaba a Scorsese es, no, porque vosotros eh, estás ahí metiendo un montón de violencia. Y el cine no es violencia, el cine es narrar cosas, decían Scorsese. Tú tienes cosas muy violentas en pantalla, pero eso no es así. El cine eso es otro tipo de arte, son unos planos sostenidos y poner... Ese tipo sí. de crítica generacional, vale. Hay un momento en el que siempre te encuentras como pasa hoy en día, que tienes gente joven haciendo cosas nuevas y viejos criticándolo. El, el, jo, el joven progresista sí. ahora es el viejo conservador que decías hace un momento y todo tal. Pero cuando la industria apareció, sí. no había viejos no. conservadores, no, porque <ríe> ni había un precedente ni había nada, en pañales, claro a mayores de eso habría que sumarle que no habían los derechos laborales como los de hoy en día estaba toda una guerra de patentes entre empresas que los flipas ya. se estaba industrializando todo a saquísimo, cuando había una corriente de artistas muy fuerte que venía de Europa sobre todo pasó en la ya pasados los años, ¿no? Porque esto uh -huh. se fundó en, el, en los años 20, pero ya en los años 40, cuando llegaron tantos cineastas europeos, así había una corriente de la hostia. Entonces se habla así, joder, ¿cuánto arte hay aquí? Lo estáis uh -huh. jodiendo con vuestro capitalismo, cerdos, <risa> <risa> cerdos capitalistas, ¿sabes? Gritando todo el mundo. Eh, entonces, claro, tenía muy mala imagen. Entonces dijeron, bueno, para darle un poquito mejor de imagen, dijo este hombre, vamos a coger, vamos a sacar estos premios, y de paso vamos a, a, a demostrar al mundo las cosas buenas que están aportando la industria de Hollywood. Y a mayores, esto podía llegar un, ayudar un poco a limar las presas, uh -huh. porque en el año 27 había un montón de problemas entre empresarios y empleados, y había un poco de negreo, ¿viste? Ahí por el medio había de explotación laboral guapa, ¿sabes? De, de la buena. De la buena, de, toma. Los buenos esclavos, claro, que tiene la, que ser. La buena época, donde te podemos dar con un látigo, joder. <risa> Entonces, eh, no era bueno. Entonces, claro, las negociaciones en, el, en los años 20 uh -huh. fueron muy fuertes, porque sí. además las crisis estaban ahí golpeando fuerte económicamente. Y entonces las negociaciones eran muy fuertes, había mucha huelga y había muchas protestas y mucha mierda y todo iba a ir un paso eh, más allá, ¿no? Iba sí. a ir un pasito más adelante. Más tirándose a la revolución, sí. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se ponen estos premios y dicen, bueno, si ponemos estos premios vamos a poder poner un poquito de paz, ¿no? Entonces hacemos que el empresario destaque cosas buenas de... Del empleado, ¿no? Uh -huh. Porque le entrega un premio, porque bueno, uy, Kevin, hiciste la fotografía, toma un premio por tu fotografía, qué linda que estaba. Se siente reconocido, sí. Claro, y el empleado dice, bueno, está poniendo por su parte, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, lo que ha hecho los Oscar en un comienzo uh -huh. es limar perezas entre empresario sí, sí, sí. y empleado. Entonces, los Oscar era un poquito eso, ¿viste? de Vamos a poner un poquito uh -huh. aquí de, de, orden, de hermandad, sí, sí, sí. de orden, y lo, lo promovía este, este hombre, ¿no? El presidente de la Metro Goldie Mayer. Y esto cuando lo leía me recordaba un poco a la última temporada de a Horseman. Uh -huh. Que la última temporada de a Horseman tenían en Hollywood un problema en el que los becarios y los asistentes personales... Sí, no estaban reconocidos. Eh, ...que tenían, tenían una exigencia muy clara y era que lo dejaran de tratar como basura, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos se acercaban a los lobbies de Hollywood <risa> y les dicen... Bueno, vamos a ir a la huelga, a no ser que cumpláis nuestra única exigencia, dijo el tío de los lobbies. Bueno, vale, ¿cuál es? dice que nos dejéis de tratar como basura. Bueno, estamos en un punto muerto. <risa> sí, el día sí. siguiente empieza la huelga más grande de, hostia, sí, de Hollywood. De secretarios, claro, sí. de,
1: de becarios, de todo. Y
0: todo se va a la mierdísima. Chá, y ves unas negociaciones súper turbias por parte de todo el mundo. Eh, me recordó mucho eso. O sea, realmente esa parte de Bowser Horseman, que por sí. cierto es una serie que os recomendamos un montón, a diferencia de Interstellar, <risa> eh, la tenéis en Netflix y es muy buena. Eh, me recordó un poco ese punto, ¿no? Porque además Bowser Horstmann hace muy bien esto de coger historias de Hollywood y sí. plasmarlas a través de fábulas en su serie. Eh, por ejemplo, lo hicieron en la primera temporada cuando, eso es claro, todo ocurre en Hollywood, uh -huh. hasta que en un momento se rompe el cartel de Hollywood, la se sí, cae de... y entonces pasan a vivir en Hollywood. Sí. Porque es más barato cambiar el nombre de la, a la ciudad que reparar el cartel. cartel, que era mucho más caro. Esto es una historia real. Esto realmente pasó. La, la ciudad se llama hollywood Hollywoodland, sí, y verdad. una tormenta mandó land a tomar por el culo. dijeron, bueno, pues ya está, Hollywood. Se queda en Hollywood. Sí, <risa> a, a la mierda. Bien, las, entonces, claro, cuando vas a buscar las eh, críticas y las polémicas de los Oscars, son todos como mucho más sonadas, mucho más tal, porque coño, siempre... O sea, quiero decir, ¿tú te sabes alguno de los nombres de los que estén metidos en los 93 personas que deciden los Globos de Oro?
1: Ni de coña, <risa> en la puta vida. Bueno, pero... sé que Nacho de hablando
0: toma. No, eso 92. es de, de... hablo de eh, esos, los Globos de Oro, te decía. Ah, de los Globos de Oro, no, es verdad, no, no, de los Globos de Oro ni de coña. Claro, pero en la Academia de Hollywood sí te sale salen sí, nombres, sí, ¿Sabes? sabes hay gente que está ahí, sabes que hay gente que está ahí, con que sepas un par que hayan ganado premios y sean tochos, sabes que votan y demás, o sea, es... Eh, puedes soltar tres nombres y equivocarte en dos. ¿vale? Yeah. Es, es sencillo. Entonces, claro, como son todos mucho más famosos, a la mínima que haya, salta por los aires. Mm. Pero estas críticas van en otro sentido, ¿no? O sea, estas, estas polémicas, ¿no? Cuando vas a buscar en internet polémicas de, Ho mm -hmm. de los Oscars te sale esta. De, de las otras, sí que las ha habido, pero, pero no son tantas. O sea, no, no son tan brutas, no son claro. tan institucionalizadas como algo que por ejemplo, la NBC. Uh -huh. Eso duró desde el 68 hasta el 74. Uf, es que Fueron claro. muchísimos años institucionalizados y esto funciona así. Te jodes si pasas por el aro. Yeah. En los Oscars ocurre algo, lo destapamos, al año siguiente se acabó esta mierda. Es verdad. ¿Sabes? El, sí que es cierto, ¿eh? el, lo de la NBC se sabía a, a voces hasta me... que lo denunciaron por eso está la duda de si la NBC lo sabía o no porque la NBC siempre ha dicho que no uh -huh. pero no puede ser cuando ya esto es un secreto a voces cuando sí. tantas veces te han negado un premio por no haber ido lo que sea es, canta está, un poco está feo sí. eh, qué pasa que, que sigo diciendo que tampoco esto es soltar mierda contra los globos de oro ni dejar a los globos de oro como los villanos sino que a día de hoy de hecho la prensa que tienen es que los globos de oro son sí. mejores premios que, sí, que, que los Oscars Oscar. Porque además los Globos de Oro tienen una cosa que es que ocurre entre los Emmy y los Oscar. Uh -huh. Y premian a la televisión y al cine. Entonces son unos premios de transición muy buenos entre ambas cosas. Claro. Entonces, como vienen después de los Emmy, para la tele son como los Oscar de la uh -huh. tele. Claro. Pero como también premian el cine y vienen antes de los Oscar, es como que son los Emmy del cine. ¿Sabes? <risa> como... <risa> sí, sí, sí. Son... Están a mitad de camino entre los dos. Y... Exactamente. Entonces... Eh lo que No es que los globos de oro sean jodidos ni malos, no. O sea, lo que quiero que quede claro es que son la misma mierda, ¿Vale?
1: <risa> No, pero está guay. También te digo, eh, cobran mayor protagonismo porque la tele está cobrando mayor protagonismo. En la tele me refiero a Netflix y streaming en general. Uh, eso es un temita, Netflix. Sí. Ese, de hecho, es que estuve a punto de meterme en este programa y dije, mejor lo dejo para lo el siguiente. para otro.
0: ¿Qué está pasando entre Netflix? Y, y estos premios porque hay hay una chicha ahí digna de comentar porque de este hecho daría para un programa entero analizar las jugadas de Netflix
1: para darle cuatro tocadas a la industria del cine ¿eh? pero ese es el tema piensa que desde perdidos las macroproducciones en series cada vez son habituales y ahora ya son un estándar. Y si no, mira Juego de Tronos, que sí. tienen un, un presupuesto para cada capítulo que a muchas pelis les habría gustado. Sí, Entonces, obviamente. desde luego, pues, eh, su repercusión es mucho más grande. La gente, todos consumimos series, o sea, es raro que alguien no te consuma que sea vis-a-vis -vis en Antena 3 eh, o yo qué sí. sé, cualquier otra cosa. La Casa de Papel, cualquier otra que esté muy popularizada... Por eso también cada vez reclaman más atención en los premios y, y eso hace que los premios que ya estaban premiando las series ahora tengan mayor validez. A mí por eso me gusta mucho, por
0: ejemplo, eh, eras una vez en Hollywood. Sí. eras una vez en Hollywood habla muy bien de ese tema, es la verdad. de Tarantino este año, de hablar de cómo la tele uh -huh. le puede estar pasando un poco en calidad por encima a, sí, a, a cine al en cine en muchos aspectos. Que conste que igual bueno, aún así debo decir que 2019 me parece un muy buen año de cine. Pues fue muy bueno, sí. Hemos estado, de hecho antes de empezar el programa, hemos estado analizando las películas de este año y viendo la lista de películas destacables
1: de este año y decir... Hostia, es que la, la lista es larguísima. Y ya hace un par de podcasts. Hace, también le estábamos hablando de que teníamos estrenos buenísimos prácticamente todas las semanas. O dos hace largos. años
0: que no. que sí. no había un punto de decir, hostia, la lista de películas destacadas de este año. Sí. Eh, no, no recuerdo que fuera tan larga como la de este. De hecho, me pasó este fin de semana que decir, joder, eh pensando, bueno, ya está, ya vi las grandes películas de este año, me quedan cuatro títulos, pero sí. las tochas las vi, y me vi este fin de semana, Parásitos la, la película coreana, y dije me cago en la puta, la mejor peli de 2019 me entra en el tiempo de descuento, sí. fue un gol de Sergio Ramos en el 95 ¿sabes? <risa> <risa> fue de, de ese palo, ¿viste? de sí, decir, guau, sí, sí, ¿qué wow. me estás contando? sabes eh, pues nada, último fin de semana del año, me veo Parásitos y digo Peliculón, la mejor peli del año hago muchas analogías de fútbol para lo poco que consumo fútbol, sí, iba a decir, no eres nada futbolero y aún así, eh, te encantan. Sí, sí. Eh, analogías deportivas a punto para. Bien, algunas polémicas de eh, los Oscars. Eh, lo dicho, la de Weinstein es obvia. Sí. Eh, Weinstein, mayor productor de la historia de, de Hollywood. Eh, el tío que más Oscar consiguió mover hacia películas de, de, de lo que él tocaba hacia oro. Sabía, vivía y en su sangre había industria de Hollywood. Pero era un violador. <risa> ay que temita era un tío realmente espantoso y horrible y a través de, y una vez que se destapa todo el caso de Weinstein, salen sí. a la luz todo el Me Too, y sale todo sí. este escándalo que destapa tantos violadores, 2016 fue el año de por favor que no se muera mi actor favorito, ¿Ya? 2017 fue por favor que mi actor favorito no haya violado a nadie sí. <risa> eh, y todo salía a partir de ese, de, de ese punto de Weinstein que fue el escándalo más sonado de los Oscars y de la historia de Hollywood en general uh -huh. y fue algo que no hay vuelta atrás con no, no, eso, no, eso cambió. O sea, además eso lo cogió todo la carrerilla de, del, del feminismo que venía creciendo de, de la oleada, uh -huh. que es tochísima, la, la oleada de feminismo que estamos viendo ahora es la más fuerte de la historia, sí. solo por el hecho de que existe internet y redes sociales. Y el eco es inmenso. Claro, porque claro. antes, en todas las oleadas del feminismo, habían sido muy grandes, muy fuertes, pero... Eh, habían sido acalladas eran, en y núcleos, frenadas
1: por prensa, quizá.
0: Claro, no solamente acalladas y frenadas, sino que no podía ir más porque siempre había grupos en sitios haciendo cosas. Ahora con internet, todas las mujeres pueden hablar entre sí, da sí. igual donde estén. O sea, una japonesa puede hablar con una americana sin ningún tipo de problema en tiempo real. ¿no? Eso es. No entonces, todo esto lo cogió por el medio de, lo de Weinstein y, uh -huh. y a la mierda con todo. Eh, lo cual me parece hermoso. La hostia. O sea, la hostia que se comió Weinstein. O sea, yo no sé cómo ese Fulano yeah. eh, no comió más aún. Y se yo creo que se merecía comer más hostias. Pero bueno. Sí. Eh, bien, después, las otras. Pues, hombre, queda un poquito más tal. Por ejemplo, la polémica 2016, de cómo no nomináis negros. Yeah. La eh, polémica 2019, porque habéis nominado no, negros, negros. ¿Sabes? <ríe> Que hay mucha gente que decía, joder, es que Pantera Negra solamente lo habéis nominado por el tema social y del gran impacto social que tuvo. Ya, claro, es que uh -huh. sí, sí está bien, hay que hacerlo Porque por eso. esos
1: premios son también para eso.
0: El cine es un instrumento de la hostia para conseguir muchas cosas. Uh -huh. O sea, el cine tiene una capacidad de, eh, de coger a la gente y potenciarla, de uh -huh. darle visibilidad, de darle validez...
1: ...de empoderarla... ...enorme
0: y descomunal... ...entonces es un arma... ...que hay que usarla... ...con mucha responsabilidad... ...y Pantera
1: Negra lo hizo... ...es que hay que pensar... ...que en lo que decíamos antes... ...la coña de los años 40... ...es que antes el cine... ...se utilizaba como propaganda... O sea, sí. pero. Y hoy, y hoy también. Y a día de hoy también, está claro. Pero... Hoy en día no es muy difícil encontrar propaganda. La dictadura... Hay una película que me
0: encanta de hace unos años que se llama Batalla en Los Ángeles, sí. que atacan unos alienígenas y la batalla ocurre pues, en, en Los, los Ángeles, Ángeles, como indica el nombre de la peli. Te juro, acabo de ver la película y tienes una gana de apuntarte a la marina. <risa> Join the Navy. Sí, sí, es, ¿sabes en Los Simpsons cuando decía mensaje subliminal y sobreliminal? Sí. Vale, es que era superliminal. Por la... Sí, estaba de superliminal, que gritar por la ventana. ¡Eh, apúntate a la marina!
1: Pues esa Buah. película es más o menos. Eso. Ahora que lo estás narrando me estoy acordando de la peli y es verdad, tío. Ser un marine mola un montón. Eh, lo, que, puta puta lo que te vende la película todo sí, el rato. Sí, sí. Pues de eso va. Era una, sobre todo... Pero lo que pasa es que antes era más descarado porque era una sociedad más mm, eh, novata en el sentido más buenista. Quizás más inocente sí. como, como sociedad. Ahora somos más hijos de yo puta desconfiados.
0: No, además yo creo que también más que pasa por la sociedad pasa por la audiencia. Sí. La audiencia cada año que pasa es más madura, y sí, exige más, más cosas y pide más. Recuerdo cuando salió en 2014 la peli de las tortugas ninja que producía Michael Bay uh -huh. y Michael Bay eh, vendió la película como las tortugas ninja, ¿vale? Ya está hasta ahí te parece como súper sencillo, pero no quería venderlas como las eh, tortugas ninja mutantes adolescentes. Porque decía que el público porque no confiaba en el público de hoy en día. Dices, yo en los 90, en el año 90, cuando tú lanzas sí. y empiezas a producir la serie de las tortugas en la tele, puedes actuar eso porque decías, ah, son ninjas y mutantes y adolescentes y tortugas. Y, mola, sí. y ya está, te chupa un huevo. Pero el público de hoy en día, cuando le dices, son mutantes, te preguntan, pero ¿qué clase son de mutación mutantes. tienen? claro Son adolescentes. Entonces tendrán problemas de adolescentes. Entonces, claro, existe ese punto porque la audiencia es mucho más sabia, mucho sí. más madura y, y exige este eso. Lo que creo que no acaba de entender Hollywood es que sabe también cuándo exigir eso la audiencia uh -huh. porque entonces luego te encuentras como pelis como eh, la de los Power Rangers de 2017 <risa> que Power Rangers 2017 o sea tú te vas a Power Rangers el nombre de Power Rangers o sea son Rangers poderosos ya o sea, está o sea es Ranger que es un Ranger coño pues de lo que trabajaba eh, <risa> Walker el... Texas
1: <risa> claro, de lo que, de lo que <risa> trabajaba <Harris>. Norris
0: <risa> eso, eso es un Ranger pues eran poderosos y además Mighty Morphin Power Rangers o sea Rangers poderosos con metamorfosis oh, sí. poderosas, <risa> <¿sabes>? <risa> todo Todopoderosas, claro eran muy, muy estúpidos y además era vamos a confiar en cinco adolescentes para que salven el mundo de la de Rita Repuzla una bruja que estaba atrapada en la, la luna, luna con una esfinge <risa> vale, está bien te lo compro te lo compro sí. porque es estúpido está bien tiene que ser así entonces bajo el planteamiento que decía Michael Bay es muy uh -huh. difícil plantear esas cosas hoy en día porque cada concepto iba a ser sobreanalizado y el tema es que no es así y la respuesta está en la taquilla de, de Power Rangers su acogida que la gente decía no está mal pero no es Power Rangers, porque toda la película profundizaba mucho en las emociones de un adolescente uh -huh. y en si se pueden confiar en los, los adultos, se si pueden confiar en los adolescentes como la generación del futuro. no claro. Y es un tratamiento como súper profundo por,
1: para, para lo Power Rangers, es, que, sí. que se
0: pegaban con unos villanos que le llamaban los masillas. <risa> ya. Claro, o sea, es unos villanos que tenían una bueno, seta enorme en el, en el pecho y que si golpeaban la seta del pecho explotaban. Sí. <risa> claro, entonces la, la audiencia ha evolucionado, sabe exigir... Y también sabe cuándo, ¿Cuándo exigir. No. En la de casos, que... Y, y que la gente viene y te dice: No, no, pero es que si esa película era buenísima, todo lo que quieras. Donde realmente se mide si la audiencia compró o no compró, le gustó el argumento o no, o transó con la idea del, del creador de la peli o no, es en la taquilla. Sí. Si funciona en taquilla, de puta madre. No funciona en taquilla. Uh -huh. ah. Cierto es que tampoco es un tema, como hablamos antes, de la meritocracia. Yeah. Que tú dices: Ah, no, porque tiene miedo? Porque hay películas que no tienen. El presupuesto sí. para mostrarse al mundo, o no tienen el presupuesto para venderse a sí mismas, como para que tengan la misma taquilla que pueda llegar a tener Power Rangers. O sea, Power Rangers, sin acabar de funcionar con lo que propone, va a ser más taquilla que muchas otras películas claro solamente porque tienen el presupuesto atrás, entonces sí. la meritocracia tampoco se aplica mucho eh, aquí en, en este caso eh, pero hay casos en los que sí, hay caso lo que pasa por ejemplo, de hecho me hace mucha gracia que justo, eh, hablando de esto no, sí. de decir, no, es que no se aplica si no tienen el presupuesto para una publicidad como puede tener Power Ranger, ¿no? pero Parásitos uh -huh. es una película que habla mucho de la meritocracia y va, le tira unos palos que lo
1: flipas a la meritocracia y fíjate que está haciendo la taquilla de la hostia sí. con muy poca publicidad es verdad. Está siendo muy, entonces es, es, es muy del boca a boca. De hecho, todo, yo. Claro, entonces. La idea eh, eh, que tengo de ver Parásitos es gente que me la ha recomendado. No he visto ni un puto cartel, ni un banner. O sea, quizás me ha salido algún aviso de la review de Parásitos, la, la que lo está petando. O sea, la película coreana que lo está petando. Pero eso ya por mis gustos en YouTube y porque veo cosas de cine. Pero si no, ni de coña me saldría nada de Entonces, racionado. aquí es donde encuentro la ironía. Una película que le tira palos a la meritocracia, ah, sí, no, por meritos. meritocracia, <ríe> está
0: consiguiendo muy buena taquilla sí, sí, Es que parece mentira. <ríe>
1: Y luego lo que decía es que eh, pelis que... Yo creo que la, por suerte estamos evolucionando en ese sentido como, como consumidores y que saben cuándo exigir y cuándo no. Y un ejemplo de cuándo no y que la gente compra, si no, las pelis de Sargnado no habría pasado de la primera. Y son claro, pelis sí. muy de serie B pero que han evolucionado a un, una serie C, llamémosle, porque tiene mucha más calidad que las pelis generales de serie C. Eh, la última película de Sharnado, sí eh, la chica, la prota, sí. cobró más que actores de Avengers. Es que me... La primera en de Avengers. Que tela. ¿eh? Ya, pero es que ese es el nivel de, de pasta que estás moviendo con algo que empezó como una estupidez, como un chiste tonto. Y la gente sabe que eso no tiene que exigirle calidad, solo diversión. Y si no, mira Kunfury. Fury es una peli que empezó con muy poco presupuesto, con un crowdfunding que se distribuyó gratuitamente por internet y a la gente le flipó. Sí. O sea, porque por el boca a boca y demás. Y saben que no le van a exigir nada. Porque, ¿sabes? Si estás en una época con vikingos luchando contra nazis <risa> y tiranosaurios... Te la suda, ¿sabes? Claro, y sí, y tu sí, mejor. mejor colega es Triceratops, el policía Triceratops, dices a la mierda, compro esta claro, mierda. Exactamente, claro. Mira, yo creo que eso fue también un poco por lo que funcionó con Man.
0: Sí. Aquaman es que está es muy loca. loco por eso. Aquaman es... uff, eh, nuestra nave espacial de debajo del mar se ha empotrado contra un volcán. Ahora pensarán que estamos muertos. Rápidos, condámonos en esta ballena. Le voy a pedir permiso a la ballena para entrar en ella. Bien, el plan de Pinocho funcionó. Escena real de Aquaman. <risa> o sea, y funciona. Y a la Peña le encantó. Y la película lo petó en taquilla. Porque es que la estás viendo y dices...
1: Pues sí, te la compro. <risa> pues quizás Hollywood tiene que empezar a ver, es eso, que no todo tiene que ser tan serio, sino lo que tiene que ver es un contexto. Hace poco
0: eh, subí
1: un vídeo a YouTube, en uh -huh. nuestro canal de YouTube, hablando de eso. Que, por cierto, si
0: queréis el canal de YouTube, podéis acceder desde nuestra web, que es toishuntercolección.com, y en la esquina superior derecha tenéis ahí un botoncito que os lleva directamente a YouTube. Y subí un, un vídeo hablando de en dónde está fallando Star Wars, uh -huh. con la nueva saga. Sí. ¿Por qué está causando tanta polémica? Y lo que yo decía era... Eh, o sea, la conclusión que un poco sacaba en el vídeo... Es que el problema no está tanto en los fans... O tanto en la industria... Sino que hay un problema de entendimiento... Entre industria y, ¿Y, fans? y fans... Como uh -huh. que los fans piden una cosa... La industria no lo acaba de entender... Entonces le da otra... Sí. Y el fan, como ha recibido otra... Exige otra cosa distinta a la que exigía una inicialmente... Tercera, sí. Entonces pues bueno, eso... A lo cual me lleva al remate final de este programa... Una propuesta así... Uh -huh. que, que voy a dejar...
1: Uh -huh.
0: Los Oscars no suele dejar contenta a la gente... ¿No? Sí. Eh, los globos de oro tampoco. Es verdad. Y se están moviendo lo que hay detrás. Entonces,
1: <risa>
0: idea. Así a lo loco. Y si hacemos nuestro propio premio. <risa> Los Gary Martina Woods Uy, <risa> no le había puesto nombre, pero ese nombre me ha encantado
1: <risa> Ay, Dios mío, sí me,
0: me, Yo lo que había pensado es hacerlo un poco rollo eh, eh, Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes me gusta porque Rotten Tomatoes sí. a la hora de poner la puntuación a las películas eh, se divide entre lo que opina la crítica de la prensa oficial y lo que opina el público ¿no? Entonces aprovechamos que la cuenta de Instagram ya tiene más de 8000 seguidores vamos a aprovechar eso Hombre, pues sí. 8000 personas que ya le gustan las cosas que hablamos en este programa uh -huh. que ya les gustan los temas que tratamos allí todo siempre es cultura popular y siempre nos ha sorprendido la gente porque siempre te esperas de que la gente te defienda películas indefendibles por uh -huh. alguna manera pero al final coño te dicen cosas buenas y además desde, siempre desde el respeto y desgraciadamente desde el miedo que es algo sí, que he visto eso. que hay gente por ejemplo cuando hablamos de Star Wars hay gente que nos decía pero más no uno varios diciendo a mí no me gusta Star Wars por favor no me matéis sí, sí. nadie debería tener miedo por a decir de a mí no claro. me gusta esta película o a mí me gusta esta película nadie debería ser criticado por eso si a ti la película te aportó algo te enseñó algo y te hizo sentir bien la disfrutaste y tal estás de puta madre tío si para ti la mejor película película de la historia es, no sé eh, X-Men Origen, vete a tomar por culo, no eh, no, si es la que más te gusta de puta madre, o sea hago la muchas coñas con eso. todo el tema de Interstellar, pero joder si Interstellar te inspira en la vida y te parece la hostia y te parece genial, pues bienvenido sea entonces, hacer nuestros propios premios si cuaja, lo hacemos anualmente entonces dividirlo entre lo que opina la peña y lo que opina la gente que sabe. Entonces, nos buscamos de aquí a, a próximos programas, a que lleguen los Oscars o demás, alguien que sepa de cine. Vale. Tenemos a alguien que sepa de cine aquí, pero que lo sepa bien. Sí. Que, que sepa que haya estudiado, que haya, si haya, se haya trabajado mejor. Que, que, que sepa. Realmente que te dices, mira, eh, yo sé de cine, tú te calles la puta boca. Y que nosotros nos callemos la boca. <risa> Oye, que nos manden a callar. Me sí, gusta sí. Eso. Una persona que venga y nos haga callar a nosotros dos hombres blancos de mediana edad. <risa> eh... <risa> A <risa> mediana edad, Pavo, tenemos 30 Tenemos 30, eh, mira, entre los 30 y los 60 eres mediana edad <risa> Vamos a morir a los 60 <risa> Entre los 30 y los 60 eres mediana edad A partir de los 60 ya la gente empieza a poner dudas te... eh, Eres un viejete claro. Entonces traigo así Y nosotros por nuestra parte nos ocupamos de hablar con la audiencia, hablar con el público y que nos digan cuáles han sido las pelis que se tendrían que llevar pelea a primer año uh -huh. Te va a estar claro que lo hacemos entre nosotros 8.000 personas viste sí. la, la gala de los Oscars se transmite en 100 países a la vez a ver, llegamos... Obviamente es algo de... Los jajás. -ja, no lo tomamos en serio porque todos no lo tomamos muy, muy en serio. En este programa, la cultura popular no lo tomamos muy en serio. Y en la cuenta de Instagram, más menos. A aún. tope. Y en la web ya ni te cuento. Entonces, eh, con cierta seriedad vamos en serio, pero todo por los jajás. En el momento sí. que hace mal rollo, la
1: pero, gente te va luego por el culo.
0: En plan, a la sí. No te quiero aquí, te vas a tu puta
1: casa. Será un espacio hater free, así que nada, comentar lo que queréis de, de las pelis que sigo, justo. Y entonces hacemos... Cuando tengamos unos ganadores,
0: pues yo qué sé les escribimos o sea has ganado
1: bien Esto. te, te ha llevado no sé una foto nuestra una foto de nuestra audiencia te imaginas que alguien nos responde te llamamos sería maravilloso te imaginas ¿no? que no sé le damos un premio a Takawaititi como mejor director loco <risa> <risa> una categoría director loco del año claro es que esa es otra hay que ver qué categoría se ponen Sí. porque no vale cualquier categoría
0: si va a ser del público la crítica tiene que haber algo a mitad de camino entre una cosa y la otra o sea, tiene que ser algo que podamos fantasear no sí. que vaya a llegar a ser, sino que como dos idiotas que somos, sí. como dos gilipollas que se compraron un micrófono y se pusieron a hablar, uh -huh. que algo podemos fantasear y decir, che, y un día esto
1: la gente se lo tomará en serio y le hará luz y sombra a toda la industria. Es más, <risa> <risa> yo quería una categoría que sería al mejor buah del año, ¿sabes? Un momento, momento buah. <risa> claro, ¿sabes? Pero a la vez, mejor fotografía. Sí, por, por otro lado, exactamente, claro. súper técnico. Después,
0: eh, el momentazo, el minuto del año, la película que tuvo el minuto del año uh -huh. y después eh, premio a la mejor interpretación dramática ¿sabes? en plan <risa> sí, que vaya no sé categorías de ese, de ese palo la película más decepcionante del año también habría que poner la peor peluca del año <risa>
1: te imaginas aquí? joder es que durante toda la peli se notaba que llevaba un pelucón ahí claro
0: pero resultó que la película se llevó ese premio a la peor pelu peluca del año pero también el premio a la mejor peli del año porque la peli se llamaba Pelucas y iba sobre un señor al que le sentaba muy mal su bisoñé pero trabajaba en una tienda de pelucas y era eh, era un biopic un biopic ahí y era un drama costumbrista sobre la alopecia muy muy jodido muy jodido todo muy en blanco y negro robado
1: ¿viste? Ay, muy chungo ay joder y estaba y hablado en. Garci la dirigía <risa> <risa> pelucas una peligrosa <película>. habla de <en> hebreo
0: <risa> eh, sí no yo creo sí qué te parece yo, me gusta yo mucho me gusta mucho leer. sacamos categorías sobre sacamos todo porque podemos. La, pe estar... la peor del año la más decepcionante porque si alguien ha hecho algo mal tiene que saberlo Podríamos estar solo <risa> un
1: podcast de una hora nombrando categorías estúpidas sí o sí sea, categorías
0: y... las categoría peli loca 2019 <risa> nominados. <risa> y piensas a sacar películas en plan de ¿qué, qué es esto? ¿qué es esta movida? Eh, no sé, yo lo dejo ahí, ¿eh? hay que pensarlo bien, hay que hacerlo guay, porque además, quiero decir, hay que tomárselo en serio. Tan en serio como, no sé, un torneo de dirpo. <risa> pero, pero sí, sí. Hay que trabajar esto. No sé.
1: En el año 1973, Marlon Brando decide donar desinteresadamente su tiempo como ganador del Oscar en la gala a una mujer americana para que pueda denunciar los abusos que estaba recibiendo por parte del gobierno americano. Inspirado por tan noble gesto, el fotógrafo Robert Opel, en la siguiente gala de entrega de los Oscars en el año 1974, decide pues, hacer una manifestación igual de significativa que la que hizo Marlon Brando en su momento así que decidió aparecer corriendo desnudo por la gala.